0: Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Allereerst een huishoudelijke mededeling van een enkeling die bekend was met mijn e-mailadres, heb ik reacties op mijn podcast gekregen. Hartstikke leuk. Ik maak graag mijn e-mailadres bekend, zodat een ieder die wil kan reageren of commentaar kan leveren. Mijn e-mailadres is harryhofkamp, harry met een y, at live met een v.nl. Je kunt het e-mailadres ook in de beschrijving van de aflevering vinden. Deze eerste aflevering over het Atheense Rijk. Ik ga het hebben over de gevolgen van de Persische oorlogen. Over hoe Athene uitgroeit tot een machtig rijk. Een machtig rijk dat met Argus' ogen door Sparta zal worden bekeken. Eerst sta ik stil bij het moment na de slag bij Platea en Michale in 479. Vervolgens bespreek ik het stuitende optreden van de Spartaanse veldheer Pausanias... De held van Platea. Zijn optreden leidt ertoe dat de bondgenoten klaar zijn met het Spartaanse leiderschap. En het geeft Sparta een reden om zich terug te trekken uit de strijd. De Spartanen vinden dat de oorlog nu wel klaar is. Anderen zijn het daar niet mee eens en willen verder strijden. Daarom vormt zich een nieuw bondgenootschap in 477. De Delische Bond. Een bondgenootschap onder leiding van Athene. ...dat zich heeft ontwikkeld tot een maritieme grootmacht. De Delische bond zal in ruim tien jaar alle Griekse polis bevrijden... ...en van de Egeïsche zee weer een Griekse zee maken... ...waar de persen niks te zoeken hebben. De rol van Aristides, de rivaal van Themistocles, ga ik hierbij bespreken. Zijn imago als de rechtvaardige, wat ook zijn bijnaam was boezemt de Griekse kuststeden en eilandbewoners zoveel vertrouwen in dat ze op het heilige eilandje Delos dat nieuwe bondgenootschap smeden. Ik ga ook iets zeggen over de opkomst van een nieuwe politicus, genaamd Kimon, de zoon van Miltiades, Miltiades de overwinnaar van Marathon, ...multiarder sterft en laat de twintigjarige man ...met zijn halfzuster achter in financieel lastige omstandigheden. Maar het tweetal laat zich niet kennen. Kimon zal de motor zijn achter de militaire successen van de Delische bond. Hoe Athene zich ontwikkelt van een goede bondgenoot... ...tot een soms meedogenloze overheerser van de andere Grieken... ...ga ik in de tweede aflevering over het Atheense Rijk bespreken... Maar nu eerst deel 1 van het Atheense Rijk. In het jaar 479 moeten we constateren dat de Grieken, althans de 31 polijs van het bondgenootschap, iets verbazingwekkends hebben gepresteerd. Ondanks hun onderlinge naaien, hun verschillen die ze moesten overwinnen, waar ze overheen moesten stappen, hebben ze al die jaren de eenheid weten te bewaren. Ze waren erin geslaagd de machtigste tegenstander ter wereld te verslaan. De machtigste tegenstander ter wereld die een ongekende militaire macht op de been had gebracht, in de zin van een enorm landleger bovendien de grootste invasiefloot uit de geschiedenis tot aan die day op 6 juni 1944. Die invasiemacht hadden de stadstaartjes weten te verslaan. Een overwinning dankzij de discipline en de bekwaamheid van de hoplieten, dankzij de inzet en het vakmanschap van de roeiers van de trioremen en het inzicht plus de sluwheid van hun militaire leiders slotte de vastberadenheid van het thuisfront, de gezinnen die hun stad, hun boerderijen moesten verlaten, zoals de Tespiers en de Athenes en de standvastige Spartaanse vrouwen, die geen lafheid dulden van hun mannen en broers. Zo behielden de Grieken hun onafhankelijkheid, hun eigen unieke levensstijl en gewoontes. Zo werd de Griekse manier van leven, handelen en denken gered. Ik heb het al eerder gezegd. Maar nu nog maar eens, als de Grieken deze oorlog hadden verloren, zou onze beschaving er heel anders hebben uitgezien. Zouden we dan geweten hebben wat democratie is? Het klinkt allemaal wat bombastisch, maar de Grieken hebben op dat moment zelf de oorlog ook beleefd als een vrijheidsstrijd. Een strijd om te kunnen blijven zoals ze waren. Illustratief hiervoor is de tragedie de persen van de grote tragediedichter Eschylus. Deze tragedie ging tijdens de Dionysia in 472 in première. Eschylus is de oudste van de drie grote tragediedichters Eschides, Euripides en Sophocles. Eschylus heeft zelf meegevochten in de slag bij Marathon en waarschijnlijk ook bij Salamis en mogelijk ook bij Platea. Behalve grote dichter was Eschylus, zoals vele Atheense mannen, ook een veteraan. Hij beschouwde zijn deelname aan de strijd tegen de persen als wezenlijk voor de betekenis van zijn leven. Meer dan zijn imposante literaire oeuvre, dat hem een prominente plek zou geven in de wereldliteratuur. Een boude bewering. Maar dat het waar is, blijkt uit zijn grafschrift. Het is een sober grafschrift, bestaande uit vier regels. Zijn naam, geboorteplaats, sterfdatum, plus de vermelding dat hij de langlokkige Persen bij Marathon zijn dapperheid heb, heeft laten leren kennen. Met geen woord de gevierde toneelschrijver over zijn literaire arbeid. Maar goed, nu over de tragedie de Persen. Het stuk speelt zich af vlak na de Persische nederlaag bij Salamis en het begint in het paleis van de moeder van Serxes. De koninginmoeder heeft nachtmerries over de enorme militaire onderneming van haar zoon. Terwijl ze haar bange voorgevoelens overpeinst, komt er een bode binnen. En de bode brengt haar het nieuws over de nederlaag bij Salamis. Hij vertelt over de ondergang van de Persische vloot, over het begin van het zeeslag en over hoe in de ochtend over het water de Griekse strijdkreet de Persische oorlog oren bereikt. Zonen van Hellas ten strijde, bevrijd het land van uw vaders, vecht voor uw vrouwen en kinderen, bescherm de woonplaatsen van uw goden, behoed de graven van uw voorouders, ten strijde, alles staat op het spel. Deze tekst moet wel een authentiek gevoel van de Grieken weerspiegelen. Dat is niet te vergelijken met teksten van screenwriters van Hollywood die op airco gekoelde terrassen achter hun laptop hun fantastische helden creëren. Nee, dit is de tekst van iemand die erbij was en die duidelijk wil maken wat hen toen bewoog. En dat doet hij voor een publiek waarvan velen er ook bij waren. Dus met lege bombastische woorden zou het stuk ongeloofwaardig worden. Ik ga ervan uit dat dit oprecht de motivatie van de Grieken is geweest tegen de persen. Te meer dat we weten dat het publiek van dit toneelstuk heeft gesmuld. Zeker als na de bode de gevluchte Serxes ook nog in lumpende toneel betreedt. Deze tragedie illustreert dat na de slagen van Platea en Mykale de herinneringen aan de strijd een hoog zelffeliciterend karakter hadden. Het toch al immer aanwezige Griekse superioriteitsgevoel ten opzichte van niet-Grieken, de barbaren, stijgt tot ongekende hoogtes. In de nasleep van de slag bij Mykale gebeurt er ook nog iets opmerkelijks. De Griekse overwinnaars voeren naar het nabijgelegen eiland Samos, tegenover de Kaap Mykale. Daar konden de schepen gerepareerd worden en onderhoud krijgen. De bemanningen konden herstellen en de leiders overleg voeren. Door de vernietiging van de Persische vloot hadden drie grote Griekse eilanden voor de kust van Klein-Azië, Lesbos, Chios en Samos, hun onafhankelijkheid herwonnen. Deze drie wilden graag toetreden tot het bondgenootschap van de 31 polijs. Het bondgenootschap zou hun extra bescherming kunnen bieden tegen de Persen die voor deze eilanden toch wel erg nabij waren. Ze ervoeren de Persische dreiging nog steeds en wensten de strijd voor te zetten. Het lijkt een beetje op de artikel 5 bescherming van het NAVO-bondgenootschap. Ook een parallel met nu is dat de staten die grenzen aan de vijand, zoals bijvoorbeeld nu de Baltische Staten en Polen, de bescherming van het bondgenootschap het meest benadrukken. Zij zijn het ook die het fanatiek zijn in het mobiliseren van het militaire middelen. De Spartanen vinden de uitbreiding van het bondgenootschap geen goed idee. Ze vonden dat de Persische dreiging voldoende was afgewend. En voor Sparta... En de Peloponnesos is dat natuurlijk ook wel juist. Bovendien waren de Spartanen altijd al huiverig om hun militaire macht ver van huis te laten optreden. Thuis waren de talrijke lijfeigenen, de heloten, altijd bereid om in opstand te komen tegen hun Spartaanse meesters. En het is goed te bedenken dat de heloten zeven keer talrijker waren dan de Spartanen. Sparta voelde zich veilig met haar militaire slagkracht in de buurt. De Athenes daarentegen vonden de uitbreiding een briljant plan. Voor hun was de Persische dreiging nog niet afgewend. De Persen beheersten nog steeds de steden met havens en werven langs de noordelijke en oostelijke kusten van de Egeïsche zee. Bovendien was de doorgang naar de Zwarte Zee, de Hellespont en de Bosporus, nog stevig in Persische handen. En de toegang tot de Zwarte Zee was heel belangrijk voor Athene, want het betekende toegang tot het graan van wat nu Oekraïne is. En dat graan was letterlijk brood nodig om de Attische bevolking te voeden. We zien hier een duidelijk en best wel begrijpelijk verschil in belangen en inzicht tussen Sparta en Athene. Bij het overleg op Samos komt dit verschil van inzicht voor het eerst duidelijk naar voren. Wat er bij het overleg op Samos gebeurde, zal zijn schaduwen ver vooruit werpen. Hoe dan ook, de Atheners wonnen het pleit en de drie eilanden traden toe tot het bondgenootschap. Ze vatten de koe direct bij de horens en voeren onder leiding van de Athenic Xantippus, je weet wel, de vader van Pericles, en die van de hond die de straat van Salamis overzwom, Santippus, nam de leiding en ze voeren naar de Hellespont, wat nu de Dardanellen heet. Ze belegden de stad Sestos aan de Europese kant van de Hellespont en namen die in. Interessant is dat de Spartanen zich kennelijk bij het besluit neerlegden en hun positie als hegemoon, als leider van het bondgenootschap, niet hebben ingezet om het besluit tegen te houden. Ze schikten zich en deden met frisse tegenzin mee. Ze stuurden zelfs hun veldheer Pausanias, de held van Platea, om de leiding over te nemen van de strijd tegen de persen. En zo werd vervolgens Byzantium aan de Bosporus ingenomen. Nu was het zo dat Spartaanse leiders, ver van huis, ver van de enorme Spartaanse sociale controle, de neiging hadden om door te slaan. Pausanias' gedrag was dan ook arrogant, bruut en gewelddadig. Zowel richting de bondgenoten als lokale Griekse inwoners van Byzantium. Bovendien verrijkte hij zich op opzichtige manier en hij voerde onderhandelingen met de Persen, waar hij kennelijk ook niet slechter van werd. De klachten over Pausanias bereikten Sparta en tot tweemaal toe werd hij voor het gerecht gedaan De tweede keer stapelde het bewijs van verraad tegen hem op en op de grond werd hem te heet onder de voeten. Hij zocht het heil bij de tempel van de godin Athene in de nabijheid van Sparta. Daar zocht hij veiligheid. De Grieken kenden immers de onschendbaarheid van hun tempels. Ze konden hem daar niks doen. Nu gaat het verhaal dat zijn moeder, beschaamd over het gedrag van haar zoon, begon met stenen bij de ingang van de tempel te plaatsen en de ingang dicht te metselen. De andere Spartanen namen het werk over en zo is Pausanias in de tempel van Athene van honger en dorst omgekomen. De affaire Pausanias was voor de de Spartanen, moet ik zeggen, de aanleiding om zich terug te trekken uit de strijd. Voor hun was er geen Persische dreiging meer en ze konden hun strijders naar huis halen. De Spartanen zetten er een punt achter. De strijd tegen de persen was ondertussen van karakter veranderd. De defensieve landcomponent was verdwenen. Nu was er sprake van een offensieve maritieme oorlog. Het is dan ook begrijpelijk dat de bewoners in en rond de Egeïsche zee zich aaneensloten in een nieuw verbond onder leiding van de grootste Griekse maritieme mogendheid Athene. Het, hoe begrijpelijk ook, het ging nog eens heel vlotjes... En dat was te danken aan de aanwezigheid van Aristides. Je weet wel, Aristides, de rivaal van Themistocles, bijgenaamd de rechtvaardige. Die rivaliteit ging destijds over het opbouwen van een vloot. Aristides was daartegen en dit leidde tot het ostracisme, het schervengericht en Aristides werd verbannen. Daarna kon door Themistocles zo hartstochtelijk bepleit vlootopbouw beginnen. Aristides werd in 480 samen met andere ballingen aan de vooravond van de slag bij Salamis teruggeroepen uit ballingschap. Sindsdien is Aristides weer van de partij. Zijn vlekkeloze reputatie, zijn retorisch talent en zijn gezaghebbend optreden droegen enorm bij aan het vertrouwen dat de Grieken van Ionië en de eilanden hadden in het Atheense leiderschap. Even terzijde. Hoe is het met Themistocles afgelopen? Themistocles, de grondlegger van de Atheense maritieme macht, de redder van de stad. Aanvankelijk is hij succesvol bezig met het versterken van de stad. Hij instigeert de herbouw van de muren en de fortificaties van Athene. Het herstel van de verdedigingswerken van Athene is tegen het been van Sparta. Themistocles zet het plan door en haalt zich hierbij de eeuwige vijandschap van Sparta op de hals. Als hij vervolgens, vanwege zijn zelfingenomenheid en arrogantie, de sympathie van zijn aanhangers verliest, wordt hij ook aan het ostracisme onderworpen en verbannen. In Griekenland is hij niet veilig. En ieder die Themistocles gasvrijheid verleent, die krijgt Spartaanse dreigementen. Uiteindelijk zoekt hij zijn heil aan Notabene, het Persische hof. Hij wordt vriendelijk ontvangen. Hij leert vloeiend Persisch. Hij krijgt een provincie toegewezen waar hij als welvarende bestuurder leeft. Hij laat daar een standbeeld van zichzelf oprichten en laat munten slaan met zijn beeldenis erop. Je ziet, hij blijft zijn narcistische trekjes best behouden. Hij sterft in ballingschap ver van de stad die hij van de ondergang heeft gered en voor wie hij de basis van haar macht op zee heeft gelegd. Maar nu terug naar het nieuwe bondgenootschap, dat de geschiedenis zal ingaan als de Delische Bond. De naam is afkomstig van het heilige eilandje Delos, waar de bondgenoten hun eden aflegden en waar de schatkamer van het bondgenootschap wordt gevestigd. Ik kom later terug op de militaire activiteiten, maar nu eerst iets over de ontwikkelingen binnen het bondgenootschap. De contributie aan het bondgenootschap kon in zilver worden geleverd of in natura. In natura wil zeggen in triremen en hun bemanningen. Aanvankelijk waren de bondgenoten strijdvaardig en deden ze met schepen en zeelieden mee. Allengs gingen steeds meer deelnemers ertoe over om een contributie in zilver te betalen. Ik snap dat wel, want we hebben gezien dat de bouw en het onderhoud van triremen geen sinecure was. Verschillende houtsoorten en touwwerk moesten worden geïmporteerd. Er waren veel vaklui nodig voor de bouw en het onderhoud. Triremen hebben een winterstalling nodig. Archeologen hebben diverse van deze gebouwen van de Atheense vloot gevonden. Dankzij die gebouwen weten we veel meer over de afmetingen van deze schepen. Het moet voor de Atheense vloot gaan om een immense hoeveelheid van dergelijke gebouwen. Men heeft al uitgerekend dat Athene meer geld besteedde aan de winterstalling van triremen dan aan de bouw van het Parthenon en de Propyleeën op de Acropolis. Bovendien roei je niet zomaar weg met zo'n trireme. Het opleiden, inwerken en trainen van de bemanning is intensief, tijdrovend, maar o zo bitter noodzakelijk. De geoefendheid van de bemanning is dé essentiële factor in de effectiviteit van het schip. Een trireme met een minder bekwame bemanning is een gemakkelijke prooi voor een vijandelijk schip. Dit beseffend is wel duidelijk dat steeds meer bondgenoten kozen voor betalingen in zilver. Met dat geld bouwden de Atheners ten behoeve van hun bondgenoten triremen. en namen zij roeiers in dienst en zorgden ze voor een geoefende vloot die uiteindelijk meer dan 400 triremen zou tellen. De kosten, op, opkostend moet ik zeggen, van de bondgenoten groeide de zeemacht van Athene terwijl die van de andere Grieken verschrompelde. In Athene was werk aan de winkel voor de scheepswerven en voor de roeiers. Atheense kooplui deden goede zaken, Athene werd rijker en rijker en in het bondgenootschap gingen ze steeds prominenter zelf de lakens uitdelen. Dit hield in dat het beleid van de Delische bond niet meer werd bepaald in de vergadering van de bondgenoten, maar steeds meer op de pniks, wat de Atheense volksvergadering besluiten maakte besluiten voor vrijwel het hele bondgenootschappelijke gebied in de Egeïsche Zee. Voor wat je eerst een bondgenootschap noemde, kun je nu beter zeggen, het is het Atheense Rijk. Maar hoe zag dat politieke debat op de Pniks er toen uit? Sinds de verbanning van Themistocles waren in de Atheense volksvergadering de Bakens verzet. De grote man was nu Kimon, de zoon van Miltiades. Om na te gaan wat voor man Kimon was, moeten we een stukje Atheense soapserie behandelen. Na Marathon was Miltiades de gevierde man en domineerde hij de politiek. Als stratego zette hij de strijd tegen de persen voort. Zo viel hij, zei het, om vooral persoonlijke redenen het door de Persen bezette eiland Paros aan. Die expeditie liep echter in de soep. Miltiades raakte gewond aan zijn been en de wonden in zijn been infecteerde. Het been werd verteerd door koudvuur, door gangreen. Gewond, ziek en verslagen keerde hij in Athene terug. De rivaliserende aardelijke klen der Alcmeonide zag zijn kans schoon en daagde miltejaarders wegens verraad voor het gerecht. We hebben jammer genoeg geen details van het proces. Maar, terwijl hij stervende was in de gevangenis, werd hij uiteindelijk veroordeeld tot een boete van 50 talenten. Voor de goede orde, dat was een fortuin. Daar kon je 750 vaklui een jaar voor lang laten werken. Het representeerde een waarde aan zilver van bijna een miljoen euro. In het gevang blies Miltiades koortsend de laatste adem uit. De ruim twintig jaar oude Kimon en zijn halfzus Elpinike erfden deze enorme schuld. Kimon moest zelfs geld lenen om het lichaam van zijn vader voor de begrafenis uit de gevangenis te krijgen. Kimon en Elpinike waren in Athene gekomen toen hun vader na de mislukte Ionische opstand zijn gebieden in Trassie moest verlaten. Zij waren dan ook niet in Athene opgevoed. Kimon verbleef aan het niet zo verfijnde Trassische hof van zijn opa aan moederszijde. Kimon had dus een andere opvoeding gekregen dan zijn Atheense leeftijds- en standsgenoten. Hij speelde geen lier en hij sprak recht voor de raap. Wars van alle retorische gekunsteldheid. Zijn optreden deed Spartaans aan in vergelijking met de gecultiveerde Atheense manier van doen. Zijn optreden maakte hem wel heel populair bij de gewone Atheners. Laten we het maar zo zeggen, zij vonden hem geen koude kak. Toch waren zijn opvattingen passend bij zijn afkomst. Conservatief, antipersisch en gunstig gezind tegen Sparta. Broer en halfzus runden samen een huishouden. Ze moesten het samen rooien en met weinig geld in kas toch hun verplichtingen als adelijk huishouden nakomen. Aanvankelijk kenden ze elkaar niet zo goed, want ze waren gescheiden opgevoed. Veel bronnen wijzen erop dat er een liefdesrelatie bestond tussen broer en halfzus. En met liefdesrelatie bedoel ik dan geen platonische liefde. Andere bronnen vermelden dat ze getrouwd waren. Volgens de Atheense wet kon dat ook, mits halfzuster en halfbroer verschillende moeders hadden. Wat bij hun het geval was. In ieder geval moet het een mooi stel geweest zijn. Kimon was groot, sterk, atletisch en een pintere vent. Elpinieke was bloedmooi en was in tegenstelling tot andere Griekse vrouwen gewend haar zaken zelf te regelen en haar mening niet voor zich te houden. Zij was zeker niet weggestopt in huis, maar was gewend om in het publiek haar woordje te doen. In Athene ongekend voor een vrouw. Maar dan komt de schatrijke Callias op het toneel. Hij is smoorverliefd op Elpinieke en wil met haar trouwen en is bereid om de schulden die ze hebben door de opgelegde boete te betalen. Graag had ik dat overleg tussen broerman en halfzusvrouw beluisterd. Kennelijk beschouwt het duo het een mooie manier om weer in welvarend vaarwater te geraken, en het huwelijk wordt geregeld. Als Callias nu had gedacht een brave echtgenote in huis te hebben gehaald, dan had hij zich vergist. Al snel had Elpinieke in de beroemde schilder polygnotus een minnaar gevonden en alsof dat niet genoeg was, wordt ze op een publiek schilderwerk op de Agora door hem vereeuwigd. Ook als echtgenote van Callias blijft ze zaken voor haar broer regelen. Ze is haar broer behulpzaam en voert politieke onderhandelingen voor hem. Op latere leeftijd is ze een van de weinigen die, de pe- die Pericles durft te bekritiseren. Als Pericles het opstandige Griekse Samos heeft veroverd en de bewoners heeft gestraft, houdt hij bij terugkeer een grote triomfantelijke toespraak. Direct na de toespraak zegt ze minachtend tegen Pericles dat het misplaatst is om zo trots te zijn op het vernederen van medegrieken. Pericles weet niet wat te zeggen, maar hij snuift haar geur op en zegt alleen maar Het is ongepast om op jouw leeftijd je te parfumeren. Wat een minderwaardige opmerking. Bij haar overlijden blijkt dat ze bij Kimon begraven wil worden en niet bij haar echtgenoot. Al dus de lotgewallen van Elpinieke. Maar goed... De tijd van Pericles is in ons verhaal nog niet aangebroken. Kimon zit nu nog stevig in het zadel en neemt het voortouw in de strijd van de Delische bond tegen de persen. Hij geeft leiding aan de jaarlijkse campagnes tegen de persen. Elk jaar worden er meer Griekse kuststeden en eilanden bevrijd. Dat gaat dik tien jaar zo door. In 466 volgt een zeeslag plus amfibische aanval op de Persische vloot bij de monning van de Eurymidon rivier. Hiermee wordt de opbouw van een Persische vloot en van een nieuwe Persische aanwezigheid in de Egeïse zee in de kiem gesmoord. Alle Griekse gebieden zijn bevrijd en de Persische aanwezigheid in de Egeïse zee is beëindigd. Fijn, vrede! Voor het voortbestaan van de Delische bond is eigenlijk geen reden meer. Velen willen het bondgenootschap opheffen of verlaten. Maar de Atheners zijn niet van plan om deze voor hun zo lucratieve verbintenis op te heffen. Maar daarover de volgende keer meer. Ik hoop dat je luistert. Tot dan! Dit was Geschiedenis is Geweldig, een podcast over de oude Grieken, een podcast van Harry Hofkamp.